0: 这里是巴黎 f f e 法国国际广播电台，欢迎收听本台第二次中文节目广播。今天是2022年3月27日，星期日。现在是国际标准时间12点，巴黎时间13点，北京和港大时间19点。首先播报,报今天的新闻内容提要：拜登、普京亲乌战略失败。不应继续执政。拜登在讲话中称，普京不能继续执政。白宫澄清说，这不是呼吁更更替政权，减少对俄罗斯依赖。美国将向欧盟增加供应天然气。德国媒体：美国的液化气是欧盟能源新前景。缅甸军政府利用建军节阅兵展示武力，承诺要彻底歼灭反对派。美国宣布向乌克兰提供一亿美元的新安全援助。泽连斯基：俄军正在破坏使我们成为一个国家的一切，但他们将为此承担责任。安田文雄在日本防卫大学毕业式上称，不允许改变东亚现状。日外相林方正称将支援非洲摆脱债务陷阱。韩后任总统尹锡悦下月将派团访美，探讨双边政策。美英及欧盟等二十国外长就缅甸军人节发表联合声明。菲律宾指中国海警船在黄岩岛附近逼近菲方船只。三二幺东航飞行事故客机第二个黑匣子已经找到。听众朋友们好，我是福林，下面请听今今天新闻节目的详细内容。拜登、普京侵乌战略失败，不应继续执政，请听我台记者安德烈为您带来的介绍。
1: 美国总统拜登在波兰首都华沙王宫发表演讲时，非常严厉地表示，普京发动的对俄战争战略上已完全失败。看在上帝的份上，这个人不能继续执政。白宫随后澄清说，拜登总统并非要求俄罗斯政权更迭，而是认为普京不能被允许在他的邻国或区域内行使权力。在当晚发表抨击克里姆林宫主人的言论之前，拜登直指普京是屠夫，他的军队犯下了屠杀乌克兰人民的罪行。在华山王宫，拜登直接向俄罗斯人喊话：“俄罗斯人民不是敌人。”他说：“如果你们能听到我的话，请允许我说一句，你们俄罗斯人民不是我们的敌人。”我拒绝相信你们会赞成杀害无辜的儿童和老人，也拒绝相信你们会接受医院、学校、产房遭到俄罗斯导弹和炸弹的轰击。拜登总统一字一顿地说：“你们不值得去参加这场战争。俄罗斯人民不仅能够，而且必须结束这场战争。”拜登同时表示，这场战争不会很快结束。他说：“民主与独裁的斗争。”不会在数日或者数月之内赢得。面对一场长期的战斗，我们必须武装起来。拜登重申，我们始终站在乌克兰一边。美国并不希望进入这场战争，与俄罗斯打仗。但是他警告莫斯科：“你们休想进入北约领土一厘米。”拜登宣布，这场战争对俄罗斯而言已经是一个战略失败。拜登的讲话受到满座的热烈鼓掌。随后，拜登立即前往稽查，应在夜间返回华盛顿。俄罗斯国防部周五宣布，将集中兵力彻底解放敦巴斯。这意味着普京放弃了占领乌克兰全境的初始计划吗？拜登稍早就此表示：“我并不肯定，莫斯科改变了主意。”
0: 拜登在讲话中称，普京不能继续执政。白宫澄清说，这不是呼吁更换政权。美国总统拜登在周六与波兰首都华沙的讲话中，强硬地宣布，俄总统普京看在上帝的份上，这个人不能继续执政。但白宫事后澄清说，拜登这不是在呼吁俄罗斯出现政权更替。拜登在当天的讲话最后说道。一个一心想重建帝国的独裁者，永远不会抹杀一个民族对自由的热爱；残暴永远不会磨灭他们对自由的意志。乌克兰永远不会成为俄罗斯的胜利，因为自由的人们拒绝生活在一个无望和黑暗的世界中。我们将有一个不同的未来，一个更为光明的未来，根植于民主和原则、希望和光明，在体面和尊严以及自由和可能性当中。看在上帝的份上，这个人不能。继续指证。据美国有线电视新闻网 CNN 引述一位白宫换员的话说，总统的观点是不能允许普京对其邻国或该地区行使权利。他不是在探讨普京在俄罗斯的权利或政权更替。该官员补充说，不。拜登关于普京不能继续执政的说法，并不在他事先准备好的发言稿中。美国官员此前曾表示，将普京赶下台并不是他们的目标。美国国务卿布林肯本月早些时候表示，对我们来说，这不是关于政权更替。俄罗斯人民必须决定他们想要谁来领导他们。减少对俄罗斯的依赖，美国将向欧盟增加供应天然气。请听我台驻旧金山特约记者王珊为您带来的介绍。
2: 美国今年将大力度向欧洲输送液化天然气，以帮助欧洲逐步摆脱对俄罗斯天然气的依赖。《华尔街日报》报道说，让欧洲摆脱对俄罗斯能源供应依赖的全球努力，是美国总统拜登近日在布鲁塞尔与欧盟领导人举行峰会的中心议题。官员们表示。美国打算每年向欧洲运送五百亿立方米的液化天然气，至少持续到二零三零年。这一计划中的供应量大约相当于欧盟目前从俄罗斯进口的天然气的三分之一。欧盟去年从美国进口了两百二十亿立方米液化天然气，进口量创下纪录新高。根据美欧最新协议。美国将在二零二二年底向欧洲国家供应至少一百五十亿立方米液化天然气。协议由美国总统拜登与欧盟委员会主席冯德莱恩于二十五日在布鲁塞尔共同签署。欧盟目前百分之四十天然气是来自俄罗斯。对俄罗斯而言，美欧达成天然气协议无疑是个沉重打击。因为能源除了是莫斯科的主要收入来源外，也是发挥政治影响力的筹码。在2011年至2020年期间，石油及天然气的收入占俄罗斯联邦预算的 43%。德国媒体，美国
0: 的液化气是欧洲能源的新前景，请听我台驻柏林特记者丹兰为您带来的报道
3: 。就欧盟峰会。七国峰会和乌克兰战争，德国媒体有何看法呢？新《奥斯纳布里克报》发现，欧盟已在开始远离俄罗斯的能源供应。美国总统拜登正在达成前任特朗普曾经着手策划的巨额交易。欧洲未来将从美国购买大量液化气，对俄罗斯的能源依赖不会立即取消，但人们现在有了一个新前景。法兰克福汇报认为，这一新前景价格高昂，美国的液化气比俄罗斯的天然气要贵，而且欧盟必须为此扩大基础设施。但在乌克兰战争爆发后，价格真的不再是购买能源的决定性因素。欧盟采取下一步行动，并迅速减少对化石燃料的消耗，因此更为重要。德国《世界报》认为。中国和俄罗斯数周前几乎不引人注目的发表了他们对新世界秩序的共同愿景，加强抵抗北约的合作，在台湾问题上团结一致。但西方国家联盟现在更坚定，合作更密切。一个两极分化的世界秩序正在出现，两极中的异端。便是莫斯科和北京，他们实行的是肆无忌惮的强权大国政策。乌克兰战争还只是开端而已。这是柏林丹兰,兰法国国际广播电台中文
0: 部专稿。缅甸军政府利用建军节阅兵展示武力，承诺要歼灭反对派。请听我台记者刘芳为你带来的报道。
4: 今天的阅兵式成为军政府展示武力的一次良机。由八千多名安全部队士兵、各种坦克、载有导弹和大炮的卡车组成的队伍，行进在距仰光以北约400公里处的内比都的主要大街上。多架战机则在首都上空依次飞跃，进行航空演示。缅甸国防军总司令敏昂莱身着盛装，站在一辆敞篷车上检阅部队。缅甸军事强人表示，军政府将不再进行任何谈判，直至将对手彻底消灭。作为缅甸武器的主要供应方和缅甸军方的传统盟友，俄罗斯国防部副部长福明出席了去年的阅兵式，本应于今年再次前往缅甸参加庆祝活动，但是根据缅甸军政府发言人披露的消息，由于俄罗斯在乌克兰展开的行动，福明今年无法脱身。法新社报道指出，二零二一年三月二十七日，去年的建军节是缅甸军政变之后血腥镇压最为残酷的一天。根据当地民间组织“政治犯援助协会”披露的消息，当天约有一百六十名示威者遭遇安全部队枪杀。自军政变以来，已有一千七百多名平民丧生，近一万三千人被捕。联合国方面谴责缅甸可能犯有战争罪和反人类罪。残酷的镇压终结了军事政变后最初几周发生的震动全国的大规模和平示威。尽管如此，仍有许多地区的民众自发地组织起来，拿起武器与政府展开游击战。美国于周五宣布对缅甸实行新的制裁，而北京与莫斯科却继续向军政府提供包括战机和装甲车在内的武器装备。
0: 美国宣布向乌克兰提供1亿美元的新安全援助。美国国务卿布林肯3月26日通过声明宣布，美国打算向乌克兰提供额外的1亿美元的民用安全援助。布林肯在声明中称，美国打算再提供1亿美元的民事安全援助，以加强乌克兰内务部的能力，在普京总统有预谋、无端的和无理的攻击面前，提供基本的边境安全、维持民事执法职能，并保障关键的政府基础设施。布林肯说，国家的资金将源源不断地为乌克兰政府边防局和乌克兰国家警察提供个人防护装备、野战装备、战术装备、医疗用品、装甲车和通信设备。在美国政府的重要援助下，乌克兰执法人员正在发挥关键作用，拯救俄罗斯政府残酷袭击的受害者，领导和保护因袭击而流离失所的车队，并为无情和破坏性轰炸蹂躏的平民区提供安全保障。布林肯说：“美国继续支持乌克兰。”人民和政府的国际社会站在一起，因为他们正在捍卫他们自己的民主和国家。我们继续督促普京结束暴力，控制他的部队，包括那些犯下战争罪行的人，并选择和平与外交道路。我们致力于利用一切可用的工具，包括刑事起诉，追究战争罪行和其他暴行的责任。泽连斯基，俄军正在破坏，使我们成为。一个国家的一切，但他们将为此承担责任。乌克兰总统泽连斯基26日在向全国发表视频讲话中表示，俄罗斯军队正在破坏，使乌克兰成为一个国家的一切，但俄军将为此承担责任。泽连斯基在讲话中说：“我们的代表——乌克兰外长和国防部长，今天在波兰与来自美国的同事会面。美国总统拜登也加入了他们的行列。正如我被告知的那样，谈判特别涉及我提到的这些重大利益，涉及到在这种乒乓运动继续进行时，我们真正需要的东西。谁应该给我们飞机和其他保护工具，以及如何提供这些装备？乌克兰不能用猎枪、机枪击落俄罗斯的导弹。这些东西的供应量太……”而没有足够数量的坦克、其他装甲车，当然还有战斗机，就不能解除对马里乌波尔的封锁。所有乌克兰的保卫者都知道这一点，所以马里乌波尔的保卫者都对此明白。成千上万的人也都知道这一点，在封锁中，在封锁中死去的公民和平民也知道我们需要武器。岸田文雄在防卫大学毕业式上称，不允许改变东亚现状。日本首相岸田文雄27日在日本防卫大学毕业仪式上发表讲话，提及乌俄罗斯入侵乌克兰，并称绝不允许在印太地区，尤其是在东亚，凭借实力单方面改变现状。他还指出，随着事态发展，世界和我国或将迎来战后最大的危机。日外相林方正称将支援非洲摆脱债务陷阱，韩后任总统尹锡月下月将派代表团赴美探讨双边政策。自首尔方面消息，韩国后任总统发言人金恩惠27日在书面简报中表示，后任总统尹锡月决定将于下月向美国派遣代表团，与美方就两国关切的广泛议议题交换意见。美英及欧盟等二十国外长就缅甸军人节发表联合声明。菲律宾至中国海警船在黄岩岛附近逼近菲方船只。听众朋友们，今天新闻节目的详细内容播送完了。这里是 Happy 法国国际广播电台，接下来是由刘芳为您带来的今日要闻解说。
4: 各位听众，美国总统拜登结束了对波兰展开的为期两天的访问。周六，拜登在华沙会晤了波兰总统杜达等官员，并发表讲话，猛烈地抨击了俄罗斯总统普京入侵乌克兰的军事行动。拜登认为，普京入侵乌克兰是莫斯科的战略失败，普京不能再继续执政。拜登甚至称普京为屠夫。这是继美国总统称普京为战争罪犯之后，给俄罗斯总统的又一次定性。但在美国总统发表相关言论后，白宫方面立即做出缓和的表述。美国总统本次到访波兰，是为了表明对波兰的支持。作为北约的成员国之一，波兰东部地区与乌克兰接壤。周六，拜登在波兰首都华沙皇家城堡就乌克兰危机发表演说，指控俄罗斯总统普京在国内外扼杀民主，是个独裁者。拜登指出，乌克兰危机是一场民主对决专制、自由对决压迫的斗争，不会在短时期内结束，必须为未来的长期战斗做好准备。拜登认为，普京入侵乌克兰是莫斯科的战略失败。美国总统同时警告普京别想动北约一分一毫，并对俄罗斯人温情喊话称：“俄罗斯人民不是我们的敌人。”拜登还强调，派驻欧洲的美军不是为了要和俄军冲突，而是为了保卫北约盟国。此前，美国总统还表示，俄罗斯总统普京是该国军队在乌克兰犯下罪行的屠夫。此一表述立即引发莫斯科的反响。克林姆林宫发言人裴斯科夫呼吁美国总统在讲话中保持深思熟虑。这位发言人还表示，每一次类似的人身攻击都会缩小与现任美国政府恢复双边关系的机会。白宫方面则出面澄清表示，拜登总统的意思并不是寻求俄罗斯政权更迭，而是指普京对俄罗斯邻国的影响。拜登在周六的讲话中还对俄罗斯在乌克兰的真实意图提出质疑。乌克兰危机爆发一个多月后，俄罗斯司令部周五出人意料地宣布，俄军将从现在起集中全力瞄准主要目标，彻底解放顿巴斯。对此，美国总统表示，他并不认为俄罗斯改变了初衷。路透社则认为，这是乌克兰军队24日在首都基辅郊区成功逼退俄军后，俄罗斯缩减军事野心的信号。周六，就在美国总统抵达靠近乌克兰东部边境的波兰城市之际，乌克兰西部城市利沃夫遭到俄军火箭弹袭击，俄军对该市的燃料库发动一系列袭击，造成五人受伤。自俄乌战争爆发后，乌克兰便将大部分政府机关迁往利沃夫，大多数欧美国家的领事机构也搬迁到这座城市。至昨天为止，利沃夫相对较少受到俄军炮火影响。利沃夫拥有人口70多万，距波兰边境仅60公里。该市市长在记者会上表示，俄军本次攻击行动是在向正在波兰访问的美国总统拜登示威。从军事层面看，根据乌克兰军队周日凌晨发布的最新公报，乌克兰部队士兵在顿巴斯、顿涅茨克和卢甘斯克地区击退了七次敌人的袭击，并摧毁八辆俄罗斯坦克。与此同时，基辅还宣布，俄罗斯第七名高级军官在乌克兰丧生。迄今为止，俄罗斯已确认两名高级军官死亡，其中包括曾在叙利亚屡立战功的俄军第41集团军副司令安德烈·苏霍维茨基将军。另据西方官员披露，俄罗斯一名将军因俄军遭受重大损失而被克里姆林宫免职。此外，美国总统拜登还在华沙会见了乌克兰外交部长与国防部长，美国国务卿也出席了会晤。美国方面表示，将向乌克兰提供一亿美元的民事安全援助，用以确保必要的边境安全、维持民事执法职能，并保护关键的政府基础设施。周六，英国外交大臣特拉斯表示，如果俄罗斯同意全面停火并撤军，英国将撤出对其实施的制裁措施。此前，美国国务卿布林肯也曾做出类似表述。布林肯指出，对俄制裁并非永久性措施，如果莫斯科改变态度，制裁将会得到解除。各位听众，以上是本台今天的要闻解说节目，由刘芳主持，感谢收听。各位正在收听的是法国国际广播电台，下面请听今天法国报纸摘要节目，由安东尼主持。
5: 各位好，我是安东尼，欢迎收听法国报纸摘要。乌克兰政府估计，截止到三月中旬，战争给乌克兰带来的破坏相当于五千亿美元。那么，处在战争中的乌克兰，怎么样来组织安排国家的经济生活？今天的法国《世界报》说，自从二月二十四号俄罗斯军队发动进攻以来。乌克兰就控制了资本流动，对外汇出境实行筛选。乌克兰政府要用外汇去买药品、食品和燃料这三类必需品，他们也取消了这三类必需品的入关关税。《世界报》说，乌克兰的出口被国家监管了，国内基本的食品需要凭票定量出售，部分商品的售价被规定了上限。乌克兰的粮仓里其实装满了小麦、玉米和大豆，但现在都运不出去。在正常情况下，乌克兰百分之九十五的农产品要通过黑海或者亚速海的港口往外运，但是对一个被包围和封锁的国家来讲，各个港口要么被摧毁了，要么瘫痪了。在这个时候，农业变得很关键。基辅经济学院的经济学家沙波瓦尔说：“现在农产品的库存还不少，食品实行了限量供应。所以，虽然乌克兰几个被包围的城市没有能够补充食品，或者难以补充食品，但是食品安全还没有受到威胁。乌克兰有近十万人被俄罗斯的炸弹困在东南部的马利波，那里缺水、缺粮，也缺药。”联合国发展署在乌克兰的副主管弗安利说：“能得到麦子是很重要，但是把麦子加工成面粉的工厂没有被摧毁，这也很重要。”在联合国发展署的帮助下，乌克兰政府现在把土地借给背井离乡的农民们，到乌克兰西部去耕种。法国一家即时经济数据分析公司刚 a n g u e Technology 表示。目前正在发生重大战斗的东部地区，像哈尔科夫或者黑海盆地，以及赫尔松或者扎波罗热等州，是乌克兰最重要的小麦的产地。而乌克兰农业部长表示 ，2022 年乌克兰的春季播种量将比2021年少两倍。乌克兰现在想要尽可能避免的是经济崩盘。所以选择异地建厂。基辅经济学院的经济学家沙波瓦尔说：“一部分受战争影响的生产系统可以在乌克兰西部重建，因为那边遭到的破坏小一点儿。当然，这还要看战争会持续多久，战争的规模有多大。乌克兰的生产也要按计划来组织安排。”过去几个星期，俄罗斯的炸弹对准了乌克兰的战略生产设施，像钢铁厂和燃料库。乌克兰国防部长三月初对乌克兰人说：“如果你们被迫撤离，现在人在哪里就在哪里找工作。”现在乌克兰人最担心的是缺乏燃料。乌克兰农业部的一位代表在三月中旬表示：“我们的燃料。”只够下一次农业收成百分之二十的燃料需求。从技术上讲，我们不能再通过铁路运输任何东西，但还可以通过公路运货。可是，在卡车短缺和运输成本之间，这种可能性仍然非常有限。今天的《世界报》还谈到了乌克兰的信息业，信息业在战前占乌克兰年国内生产总值的百分之四。现在，乌克兰百分之十的人口已经逃到国外，可是二十五万信息业工程师仍然在坚持工作。他们用自己的方式来帮助政府打仗，帮助乌克兰政府避免受到网络攻击。《世界报》举了一个例子，有一家叫 v i s e w a n 的乌克兰信息业公司，一共有六百名员工，几个星期之内，一百四十人已经出国了。两百六十人转移到乌克兰其他地方，但是公司和他们医药业的客户的视讯会议仍然在举行，虽然有的时候会因为炸弹的警报而中断。这家公司的董事长说，公司先是在乌克兰东部的 t e r n o p i 之后在波兰建了办公室。他们在当地租了旅馆的房间来安排员工和家人。无论在德国、法国还是土耳其，只要是公司有业务的地方，就有一名员工负责接待从乌克兰逃过去的其他员工。法国《世界报》说，在乌克兰重新组织经济生活的过程当中，乌克兰政府起了关键作用。他们不但要安排生产、重新组织物流，还要确保企业能够活下去，要给老百姓经济补贴。乌克兰政府把企业税降到百分之二，另外给中小企业提供低利率的贷款，这样农民们就可以借钱。另外，乌克兰政府也为在战争中失去工作的五十万乌克兰人，每人提供两百欧元的补助。好了，各位，以上听到的是法国报纸摘要，由安东尼编辑主持，感谢收听。
4: 各位正在收听的是法国国际广播电台。下面请听本台特约记者专题报道
6: 。听众朋友，俄乌战争持续引人关注，许多国家仍然深陷新冠病毒的泥沼。然而，中美之间的战略竞争丝毫未受影响。泰国专家观察认为，为了争夺世界第一大经济体的宝座，中美正在激烈争夺国际市场份额，随之在全球范围内展开的政治。军事、经济领域关系重组和竞争，亟待所有相关国家及时进行调整与适应。亚洲和平与和解委员会主席、博鳌亚洲论坛成员苏拉吉教授，本月初在泰国记者协会成立67周年演讲时指出，中国内外经济的发展不仅给自身带来挑战，伴随着中国与其他国家在政治、军事、经济领域的关系重组和竞争，这些足以撼动世界的举动。势必让美国以及西方盟国感到担忧。可以说，包括泰国在内的所有国家都应该去调整、适应这一形式性的变化。一度担任泰国前副总理、前财政部长和外交部长的苏拉吉教授表示，尽管仍然受到新冠疫情的困扰，但中国的内外双循环经济、自主打造生产供应链、包括珍珠链战略、泛北部湾经济合作战略和两洋战略。伴随着巨额投资资本的实施，眼下正在兑现中国崛起的事实。作为一个人口大国，中国影响力已经在国际军事、全球经济以及外交领域扮演了重要角色，逐步改变世界经济格局以及亚洲地区的国际地缘政治。在过去的十年里，中国科技创新表现突出，目标到二零三零年成为全球人工智能领域的领先者。中国政府运用高科技为人民生活提供便利，建立。智慧城市短时间内弥补社会贫富悬殊，减少赤贫人口。一个国家中产阶级队伍的迅速壮大，对提高整体竞争力至关重要。苏拉吉认为，外界要读懂中国，不能单方面只观察经济规模或者军事实力，而应该结合中国的政体、政策连贯性、国防科技力量与军队意志、经济政策和金融管理体系，包括社会大众思潮乃至民间意识进行综合性分析。如此一来，各国方能结合自身情况，制定出相应的国际合作方向与发展战略。现今，美国为了制衡中国，以确保世界霸主的地位，正在印度洋太。平洋地区力推印太战略，尽管未能阻止中国与非洲、亚洲、中东和东盟国家加深更多经济联系，但美国依旧在中国与欧洲的合作中具有关键性的影响作用。欧洲经济此时正受到俄乌战争的拖累，一旦处理不慎，或将长期深陷泥沼。当前东亚地区安全局势不容乐观。综合泰国媒体观察报道，北韩连续试射飞弹成功，引起了国际舆论关注。最新当选的南韩总统尚未就任，就压力倍增，不得不在中美之间努力斡旋，寻求朝鲜半岛的稳定。与此同时，日俄关系持续恶化。继二十一号俄罗斯宣布中断日俄和平条约谈判后，日本二十四号在七国工业集团会议上宣布将对俄罗斯追加制裁措施。25号，俄罗斯在日俄存在争议的南千岛群岛附近举行规模逾三千人的军事演习。评论称，俄罗斯选择于敏感时间且在争议地带举行军事演习，旨在威慑跟美国、英国、澳大利亚结盟的东亚国家日本。此外，美国针对印太地缘政治的布局，促使该地区国与国之间的关系演变得愈发微妙。此前，东盟轮值国主席柬埔寨领导人洪森宣布确认，东盟领导人无法按照美国预定的时间出席东盟美国峰会。华盛顿随后宣布该会议无限期推延。同一期间，新加坡领导人李显龙自3月26号到4月2号期间对美国展开为期8天的访问，行程安排将与美国总统拜登以及其他主要内阁成员会面。旨在持续促进新加坡与美国在多领域的密切合作。评论表示，过去以来，新加坡和美国高层互动频繁。李显龙此行成为拜登任期内首访华盛顿的东盟领导人。值得注意的是。当前南亚地区的安全与稳定尤其受到各方重视。根据印度媒体报道，中国外交部长王毅周五访问新德里，并跟印度外交部长苏杰生会面，双方探讨边境局势、双边关系以及俄乌局势问题。泰国媒体报道称，中印外长一致认为，保持军事和外交沟通顺畅，有利于稳定地区局势。中印两国自2020年5月爆发边境冲突以来，双边关系急剧降温。有媒体评论称，王毅此行或是为印度总理莫迪出席第十四次金砖国家领导人会晤铺路。金砖国家峰会包括巴西、俄罗斯、印度、南非和中国，中国作为本年度轮值国将主办第十四次金砖领导人峰会。万古江峰，法国国际广播电台中文部撰稿。
4: 各位正在收听的是法国国际广播电台听众朋友，下面请听本台的《微言微语》专栏节目，由桑宇主持
7: 。各位听众，大家好。本周，中国抗疫模范城市上海终于也发生了医院急诊关停、病人因未能获得及时救治而死亡的惨剧。3月23号夜里，上海市东方医院护士周胜妮突发哮喘，就近前往自己工作的医院救助，但因疫情中该院急诊关停，周护士前往近十公里外浦东唯一有急诊的人济医院救治，最终因耽误太久并发身亡。终年四十九岁。这则消息在墙内引发民众对现行清零政策中的诸多反科学、反人性现象的强烈愤怒，而这种愤怒正在全中国被封闭小区内蔓延。上海护士的悲剧绝不是这座现代化城市的个例。网友王一之日前替上海市嘉定区朋友发出求救信号，他发微博说：“我的同事、好兄弟是重症尿毒症患者，依靠每两天一次。”的透析维持生命，目前被隔离在嘉定，已经四天不能透析，没有医院接收黄马。现在人已经开始剧烈抽搐，一个活生生的生命，我的好兄弟就要离开我们了吗？我真想冲到嘉定，冲进小区接他出来，但是又有什么用呢？依然没有医院接收黄马，连政府街道都没有办法。感叹人微言轻，我们抗疫第三年了。上海自诩抗疫优等生，我的兄弟会成为推幼扯皮的牺牲品吗？他第一份工作，我是他的代教老师。他的孩子早产出生，我和他坐着幺二零一路狂奔转院。我创业，他第一时间豁出身家和我一起拼搏。我创业遇到困难，他和我一起背债。多少次喜乐悲忧，太多的瞬间，一幕幕迸发在我眼前。我是理性的人，我相信政府，但已经不忍多想更多。请给我兄弟一条生路。本月十七号，深圳南山区城中村发现有人因小区封闭被饿死，而这个小区没有一个阳性病例，居民却被关了二十多天。即使知道里面有人饿死了，也不解封，结果引发村民暴动。网友雪花发帖说。深圳跟其他城市有很大不同，这里很多无根无基、没有亲朋好友、孤身一人在此打工，收入不好，没有抗风险能力，一旦停摆，会迅速陷入困境。现在许多基层管理者把清零抗议当成政绩来做，把人民群众当犯人来管理。自己却是丝毫不用承担责任的狱卒，即使狱卒还是要对犯人的人身安全承担责任的。谁听说过典狱长把犯人饿死的？大面积的聚集式核酸检测，过度的封闭小区。不禁令人怀疑，反科学清零政策其目的到底是什么？难道是为了把中国变成一座监狱？死扛清零政策造成民不聊生，企业大面积倒闭。现在越来越多的人面临的已经不是什么脱贫反贫问题，而是切实的生存危机。中国宏观经济分析师刘海颖发微博说，在西方国家，奥密克戎死亡率已低于普通流感。中国也有医生指出，其症状轻于流感。疫苗特效药与事实上的全民免疫，已经让西方各国基本上过渡到正常生活，对他们来说，疫情已经过去。但在中国却是另番景象，过多的医疗资源被投入到疫情防治中，其中包括大量的轻症无症状者，而医疗资源是有限的，这意味着别的疾病得到的资源降低到不应该的程度。2020年，中国新冠死亡人数为4600。三十人。二零二一年中国新冠死亡人数仅为二人。然而，这两年的总死亡人数分别为 1,036 万与 1,014 万人，远高于2019年的998万人，也高于此前的趋势线。按照趋势线，每年死亡人数大约增加4万。2 0 2 0至二零二一年，死亡人数应该合计增加12万。但事实上，增加了52万人，超额死亡40万人。一个14亿人的国度，每年车祸死亡人数超过6万，癌症死亡人数超过300万，死亡人数常年接近 1,000 万人。但似乎新冠死亡者比人数 2,000 倍于此的其他病因死亡者更加宝贵。生命损失之外是经济损失。封城两周，该城当月损失约 32% 的 GDP。有人说，即使如此，我国经济增长不是全球最好的吗？这还真不一定。中国2 0 2 0至二零2二年三年平均经济增速大约 5.1% 下滑了 9% 而疫情闹得最重的美国，这三年平均增速大约 2.1% 下滑了 0.2% 还真不好说，疫情冲击的中国经济表现就好于美国。更重要的是，抗疫的经济代价几乎百分之百的都由民间承担了。无数个家庭与千万个小微企业各自书写下无数个汉语类的故事。在全球别国几乎都大范围自然免疫的情况下，只要中国与各国交流交往，就不可能维持清零状况。在每一次输入或者爆发之后的清零，都是社会经济与人民慢慢流血的过程。以上是今天的微言微语，我是桑榆。
4: 这里是法国国际广播电台，下面请听本台的《欧洲思想文化长廊》专栏节目。
8: 各位听友好，但丁的《神曲》是以寓言和梦幻的方式讲述他本人在由地狱到天堂的旅途中所见所闻。这条路上有地狱、炼狱和天堂三个里程。但丁依据基督教的审判原则，按照自己的判断，把历史上和现实中的各色人物分置于各个里程中。实际上，他展示的是人死后。灵魂的状况，在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵野胜介绍《巨人的时代：文艺复兴》第四节，站在时代转折点上的诗人但丁之四，《神曲》的诞生第一篇上。赵先生您好。你好，赵先生。前一阵在联合国关于俄国入侵乌克兰的辩论中，乌克兰驻联合国大使怒斥俄国大使说：“侵略者不用去炼狱，直接下地狱吧。”这话和但丁的神曲中地狱炼狱的划分有没有什么关系？当然
9: 有关系了，因为从天主教的教义看，炼狱它不是一个地方，一个位置。它是一个洗尽罪恶的过程，是但丁在《神曲》中呢，把炼狱描写成一座高山，让那些有罪但仍可救赎的灵魂居住在这里呢，忏悔洗罪。从乌克兰大使的话中可以看出，他认为俄国的侵略是不赦之罪，根本无可救赎，直接下地狱，永受惩罚。这个斥责是相当有力的，那么听友们就由此可以看出啊，但丁的《神曲》在欧洲文化中的地位。有关炼狱，我们后面讲。今天我们先谈他的《地狱篇》。一般人想象中的地狱，那会是一个阴森恐怖、充满痛苦的地方，是一个浑浑沌沌、暗无天日之地。可是但丁描绘的地狱却不是这个样子。它像一座层次分明的建筑物，有许多楼层。它就位于耶路撒冷城的地下。我们可以把这个地狱的剖面图想象成一个巨大的漏斗。它一共有九层，有的层呢又分成不同的环。第八层是一个收容各种罪人的大口袋，称之为恶囊。但丁呢，专门画出第一层，给那些在基督教诞生之前的伟人和英雄居住。这些人自己并没有罪行，只是没有接受基督教的洗礼，所以不能上天堂。听友们，请记住啊，但丁在《神曲》中进行的是一种道德审判，但这个审判呢，是通过一个个的人物的行为来体现。这些人物有历史人物，也有现实存在于意大利的人物。但丁刻画这些人物，让他们一个个上台表演，用他们自己的行为来表明但丁自己的批判标准
8: 。这是不是说这些人物都是有寓意义的
9: ？对极了，但丁自己说呀：“我这部作品的意义不是简单的，反而可以说是多义的。”第一种意义是照文字上的意义，第二种意义是照文字所表示的事物的意义。他的意思是说，一句话照字面理解是一个意思，但从字面所指的事物上看，它就有另一个意义。我们把这种意义呢称为隐喻。说白了呢，就是话中有话。让我们看但丁自己举的例子啊，他说。以色列出了埃及，雅各家离开说一言之民，那是犹太是主的圣所，以色列是他的领土。这话呢是出自旧约诗篇。那么但丁随后他就解释说，如果你只看字义，这句话对我们说的是在摩西时代以色列的儿女离开埃及。如果看它的讽喻的意义呢？他说的是基督为我们赎罪。如果看他的道德意义，他说的是灵魂从罪恶的哀伤悲惨中转入蒙恩的状态；如果看他的神秘意义，他说的是神圣的灵魂摆脱尘区的奴役而获得永光的自由。那么，请听友们注意啊，但丁在这里就给这一句话就有四重理解：自恋的意义、喻讽的意义。道德的意义，神秘的意义，然后但丁给了一个结论，说这一切一般的可以称作讽喻的或预言的，因为它和字意的和历史的意义有不同。我们抓住但丁自己这个创作的思路，才能明白《神曲》这部伟大的诗篇
8: 。你这样一解释，我们就明白了但丁《神曲》中那些
9: 预言式的诗行。对。咱们就是顺着这个思路来理解《神曲》。好，我们现在就跟着但丁呢，踏入地狱之途。但丁开篇就吟诵道：“在人生的中途，我发现自己已经迷失了正路，走进一座幽暗的森林。”这句诗点明呢，他在中年的时候陷入了痛苦的迷途。幽暗的森林呢，就是指他的女神。贝亚特丽斯已经死去，而现实的意大利一片混乱，教皇们贪婪腐化，公爵们你争我夺，社会完全背离神的教诲，道德败坏。随后呢，他就在这个森林中是艰难跋涉，迎面就碰到三只凶兽挡路，一只呢是毛皮斑斓的豹，子，一只呢是凶猛的狮子，再一只呢是精瘦的母狼。这三只兽的形象呢，被但丁拿来代表三种恶：豹子代表肉欲，狮子代表傲慢，母狼代表贪婪。正当这三只野兽挡住了他行走的路时呢，他突然看到了一个人，他就是古罗马最伟大的诗人维吉尔，史诗《埃涅阿斯》的作者。于是但丁就吟诵道：“你就是维吉尔。”就是那涌出滔滔不绝的语言洪流的源泉吗？你是我的老师，我的权威，只是从你那里我才学来了使我成名的优美风格。有没有记住啊，今后但丁在地狱、炼狱中的游历，均由这位大诗人引领，直到天国才换成贝亚特里斯。但丁就请求维吉尔。你看，那只逼得我转身后退的野兽，帮助我逃脱它吧。它吓得我胆战心惊。但丁在这里呢，就给全诗定了一个主旨，他是要在真理的指引下扫除邪恶，用他的笔来揭露种种恶行，讴歌真善美。而诗人维吉尔就象征着真理，所以维吉尔就答应他。会有一只猎犬到来清除恶狼，因为这只猎犬呢，它不以土地也不以金钱，而以智慧、爱和美德为食
8: 。这是不是但
9: 丁给《神曲》规定的任务呢？对了，这个开篇就是用一个寓言的形象呢，给自己定下了写作的任务。但是听友们还要注意啊，真善美。这固然是人类的终极诉求，它是由诗人来教会，来揭示。但是，这诗人又是怎么来到但丁的身边呢？他随后就给出了答案。诗人维吉尔就说：“我要告诉你，我为什么来。我是在那些悬空的灵魂中间，一位享受天国之福的美丽的圣女叫我来。”他眼睛闪烁着比星星还明亮的光芒，用天使般的声音对我说：“我的朋友在荒凉的山坡上被挡住去路，他迷途已经太远，我来救他已太迟。现在，请你动身去，以你美妙的言辞援助他。我是贝亚特里斯，爱推动我让我说话。”这就表明，在但丁的心中。真善美的追求是以爱为动力的，这就是人文主义的中心议题。那么，在当今的世界上，有多少的不公、疯狂、贪婪、狂妄、愚昧在横行？人们因为这些恶行呢而无端受苦。在文艺复兴时代兴起的人文主义，就是针对人类社会的这种种邪恶。而发言，他们谈正义、真理。但丁更是把爱放在人类终极价值的首位，他相信有爱才有人类的未来，这才是我们应该牢记的。那些挑起战争的狂人，那些为战争叫好的蛆虫，正是但丁在《神曲》中描绘的野兽，他们将在地狱中。经受惩罚，而永不能超生。好，咱们今天先谈到这儿
8: 。好的，那就谢谢赵越胜。谢谢。各位听友，以上您听到的是赵越胜的《巨人的时代：文艺复兴》第四节——站在时代转折点上的诗人但丁之四，《神曲》的诞生。第一篇上，本次欧洲思想文化长廊由索菲主持，感谢苏丽娜的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会
4: 。这里是法国国际广播电台，下面是本台的法语教学节目时间，请听《Les v o i s i n s du doux bis》第一课。
0: Les voilà, j'adoucis. Une double épisode 1 d'une arrivée mouvementée.
5: Mesdames, messieurs, les correspondances c'est par ici.
10: Avancé au guichet, s'il
0: vous plaît. Personne suivante. Personne suivante, s'il vous plaît.
11: Ah, monsieur.
0: Bonjour, passeport, s'il vous plaît.
11: 护照，这里
0: 。Vous êtes madame？Madame、euh,
11: Madame Wang.
0: Qu'est-ce que vous venez faire en France？
11: 什么？我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我
0: ，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我
11: ，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我
0: ，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，
11: 我，为什么我会在这里 ？We é t u d e t e n e z Merci.
9: p e r s o n e suivante. p e r
11: s o n e suivante. Signe 12 bis, rue du Paradis, RER, gare du Nord. 开往巴黎的火车。这边
0: 。Les voisins du 12 bis.
9: Encore la grève. Vous pour la gelée gelée. Oh, on choisit leur jour.、Hein. Il n'y a,、okay, okay, a pas de train, messieurs dames de Paris. Ne restez pas là. Et comment faire pour entrer
11: Excusez-moi, monsieur. Le R R
5: C'est la grève. Il n'y a pas de train aujourd'hui.
11: Je ne comprends pas.、Euh, vous pouvez répéter, s'il vous plaît
5: C'est la grève. Il n'y a pas de train, pas de R R. Désolé, madame.
11: Chema, mais en R R quoi, tiens Que se passe-t-il Mais qu'est-ce qui se passe
0: Pourquoi il n'y a pas de R R 喂
11: ，喂，罗莎女士，是
10: 。Diane， 你还喝茶吗？不，谢谢，罗莎。Ça va? Oui, je suis très fatiguée, mais ça va. C'est normal. Le bébé, c'est pour bientôt. Oui, l'accouchement est prévu dans quelques jours. Ah, excusez-moi. Je réponds. C'est sûrement Billy, l'amie de ma fille Sarah. Oui, je t'en prie. Wei? Wei, Rosana, 女士是
11: 你是莎拉的母亲吗
10: ？是是的。您
11: 好，我是 Billy， 莎拉的朋友
10: 。是 Billy， 你到了？
11: 是，我现在在戴高乐机
10: 场。哎，厉害厉害，好棒！那你去乘坐埃菲亚快铁吗？嗯，没有埃菲尔快铁。是杜蕾怎么会？你说什么？
11: 他们说 ，c'est
10: l 哦， la greve. La greve? Oh, 我的小可怜，埃菲亚快铁今天罢工。什么？你真倒霉。哦、oh, ，那我怎么办？别担心，我让齐瑞克去接你，他是开计程车的。计
11: 程车司机？
10: 对，他是我邻居，我马上给他打电话
11: 。好啊。太
10: 棒了！你待在原地别动，好吗？谢谢，您真好。就这样，一会儿见
0: 。l e i s i n s du douze p
10: Jan！ 啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊
5: ！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊
10: ！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！ Mais、ouais. qu'est-ce qui se passe? Elle va coucher là. Elle va coucher. Mais bougez-vous, bon sang! Diane, Diane, respire,、ouais. respire, ma chérie, ça va aller. Maman, maman, ça va. Ne vous inquiétez pas, les enfants. C'est le bébé.、Oh, vite! J'appelle les pompiers. Les pompiers? Mais non,
9: mais non, il faut appeler le le 15. Maintenant!
10: Diane a besoin d'aller à l'hôpital maintenant. Mais non, il... il faut appeler les pompiers. Ils seront là beaucoup plus vite. Écoute, Rosar Pierre, le 18. Le 18. Allô? Allô les pompiers? Je vous appelle du douze bis rue du Paradis. Il est en accouchement, en urgence là. Venez vite s'il vous plaît.
9: Et voilà, on est arrivé au douze bis. Merci direct. Laissez passer, laissez passer, s'il vous plaît. Mais、oh、qu'est-ce qui se passe ici Restons、oh、calmes. Restons calmes.、
10: Oh、dépêchez-vous, les gars, dépêchez-vous. Elle va accoucher dans la rue.
1: Madame,、oh、comment vous appelez-vous
10: 、oh oh、
9: Diane.
1: Diane, je suis pompier.、Oh、On va à l'hôpital. Tout va bien.、
9: Oh、je, je suis là, ma chérie. Je, je suis là. Ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. <musique>
10: 哇啦啦！但看历史啊！您好。哦，是啦 ，Billy， 终于见到了，很高兴认识你，很高兴认识您
5: 。但 a t s what's going on here？ Rosa？
10: 是 Diana， 她要生
5: 孩子
10: 。什么？已经？发生了什么事？我邻居 Diana 有身孕，她差点在楼道里生孩子，请进。是太卑鄙的皮埃尔，他说：“，他要打队、uh, 队去队急救电话，他要打急救电话。”，他说：“，他要打急救电话。”，他说：“，他要打急救电话。”，他说：“，他要打急救电话。”，他说：“，他要打急救电话。”，他说：“，他
9: 要打急救电话。”，他说：“，
10: 他要打急救电话。”，他说：“，他要打急救电话。”，他说：“，他要打急救电话。”，他说：“，他要打急救电话。”，他说：“，他要打急救电话。”，他说：“，他要打急救电话。”，他说：“，他要打急救电话。”，他说：“，他要打急救电话。”，他说：“，他要打急救电话。”，他说：“，他要打急救电话。”，他说：“，他要打急救电话。”，他说：“，他要打急救电话。”，他说：“，他要打急救电话。”，他说：“，他要打急救电话。”，他说：“，他要打急救电话。”，他说：“，他要打急救电话。”，他说：“，他要打急救电话。”，他说：“，他要打急救电话。”，他说他们通常比救护车快多了啊！ Ah, 好吧，我明白了。幸好一切顺利。Je vais combien je te ça m'a fait
8: plaisir de te p r e n d r Billy
10: 。Merci。你看，这,一、oh. 这一间就是你的卧室，这也是沙拉的。呃、uh, ，照片上是他，对吧？对，他那是应该三岁的。好可爱！那是他在上海度过的第一个暑假，现在却在台北工作了。你能想象得到吗？啊，时间过得真快
11: ！我就是在那边认识他的
10: ，罗莎女士，真的感谢您的招待。这有什么？女儿的朋友就像是家人。<笑>行，你先安顿吧，你大概需要休息。罗莎女士，谢谢。你可以直接叫我罗莎。好的，罗莎。艾莉。
0: 来，我<音>咱<樂>《居杜斯比斯》<音樂>是在法国文化部的支持下，由法广和法国教育国际中心共同制作。在 savoirpointhfpointfm 的网站上，通过《来我咱居杜斯比斯》学习和教授法语。
4: 这里是 IFI 法国国际广播电台。下面播报今天新闻内容提要：拜登称普京亲乌战略失败，不应继续执政。拜登在讲话中称，普京不能继续执政。白宫澄清说，这不是呼吁更换政权。兼，美国将向欧盟增加供应天然气，以减少欧盟对俄罗斯的依赖。俄国、德国媒体认为，美国的液化气是欧洲能源新前景。缅甸军政府利用建军节阅兵展示武力，承诺要彻底歼灭反对派。美国宣布向乌克兰提供一亿美元的新安全援助。泽连斯基表示，俄军正在破坏使我们成为一个国家的一切，但他们将为此承担责任。岸田文雄在防卫大学毕业式上称，不允许改变东亚现状。日本外相林方正表示，将支援非洲摆脱债务陷阱。韩国后任总统尹一月下月派团赴美讨论双边政策。美英及欧盟等二十国外长就缅甸军人节发表联合声明。菲律宾指中国海警船在黄岩岛逼近菲方船舰。三二一东航飞行事故客机第二个黑匣子已经找到。这里是巴黎，法国国际广播电台。各位听众，本台今天第二次华语播音到此结束。本次节目由刘芳主持，感谢 Fabrice 的技术合作，也感谢各位的忠实收听。听众朋友，我们下次节目再见。